1: Así es, comenzamos una emisión más en este lunes 3 de abril de este 2023 y gracias por acompañarnos, estamos completamente en vivo desde el edificio 14 en las hermosas instalaciones de la Universidad Autónoma de Aguascalientes para ustedes, compartiendo información desde esta institución, las diferentes áreas que tiene la universidad y por supuesto temas de interés para que disfruten de esta hora previa al mediodía, que sí, ya son las 11, eh. ayer lamentablemente muchos Tuvieron ahí un desajuste con este con la cuestión del horario porque los dispositivos móviles principalmente, también las computadoras, eh, pues tuvieron esta problemática en la que se les cambió el horario. Y bueno, al parecer, no hay como algo en específico del, del, del por qué, pero pues a final de cuenta, la, la posible explicación sería que los servidores de los, los celulares y demás dispositivos, pues aplicaron el cambio de horario de manera automática, pero pues sin recibir una actualización de cancelación, lo cual, pues el día de ayer, a muchos de los que tuvieron actividades desde muy temprano, por ejemplo, uh, si tuvieron algún encuentro deportivo, pues llegaron en otro horario o quienes iban incluso. Para los que lleguen a ser católicos, pues llegaron a misa y estaban cerradas las puertas. En fin, cosas que pasaron el día de ayer, pero no, ya estamos el día de hoy a las 11 de la mañana para dar a conocer lo que pasa en la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Mi nombre es Samuel Ornelas y bueno, el día de hoy estaremos compartiendo información desde el Departamento de Información Bibliográfica. Eh, se acerca ya casi las vacaciones de, de, la, de, de la universidad. Estamos a un par de semanas precisamente. Y bueno, nos tienen información interesante sobre todo para la comunidad comunidad universitaria para que estén pendientes con las fechas y no se les vaya a pasar ningún detalle en cuestión de las bibliotecas. Además también el maestro Luis Armando Rivera Montoya él forma parte del despacho fiscal que tiene la universidad Y el día de hoy nos va a compartir porque, bueno, se acerca ya las declaraciones anuales Y, bueno, nos, es un servicio que tiene la universidad Solamente nos dará los detalles para poder solicitar esta ayuda y este, estas asesorías Para que no tengamos problema en la cuestión de la contribución Y además también de orientación educativa, Enrique Tambriz Ávila nos acompaña Estamos ya en procesos de toma de decisiones para los jóvenes universitarios que ya las jóvenes de bachillerato perdón que ya iniciaron con su preregistro para ser parte de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno qué es lo que hacen desde el Departamento de Orientación Educativa para que ellos elijan o los jóvenes de, de bachillerato elijan de manera correcta eh, la carrera a la cual se van a dedicar. Así que más adelante platicaremos de esta situación. Agradezco a los contadores, ahí está el buen Checo Pacheco, que de repente llega a, la, a estas cuestiones del cambio de clima, ha hecho muchísimo calor por la tarde, en las madrugadas se refresca un poquito, que por cierto, el día de ayer se consideró el día más caluroso de lo que va del año ya que llegamos hasta 33 grados centígrados sí se sentía la verdad bastante calor el viento pues la verdad es que no se deja eh, sentir así que pues únicamente la precaución para con todos tratar de no tener estos cambios bruscos de temperatura cuidar a las pequeñas y los pequeños por supuesto a nuestros adultos mayores dándoles eh, hidratándoles sobre todo de preferencia nada más agua y porque si sí está bastante fuerte el calor, no se pronostican lluvias próximamente, entonces pues a, a cuidarnos y obviamente si tienen actividades a, al aire libre pues tratar de hacerlas en horarios que no esté tan denso el calor y tan intenso el sol. Para evitar cualquier golpe de calor, así que mucho, mucho cuidado para estos días que, insisto, pues son bastante calientes eh, y pues ya sabemos que el, el mundo está tan loco que nos puede sorprender. Fíjense que también quiero compartir sobre todo que este fin de semana pasado, para ser específicos el primero de abril, se reabrió el Museo Nacional de la Muerte, lo estuvimos compartiendo a través de estos medios universitarios y es que bueno, comprometida con la difusión de las artes y la cultura, la Universidad Autónoma de Aguascalientes reabrió las puertas de su Museo Nacional de la Muerte, luego de tres años de obras de remozamiento, así como de un nuevo diseño curatorial. En las distintas salas que tienen en el marco del acto de reapertura, la doctora Sandra Yesenia Pinzón Castro, rectora de la máxima casa de estudios del estado, explicó que desde que los seres humanos tenemos la facultad de reconocernos y diferenciarnos del resto de las especies, adquirimos también el conocimiento de nuestra finitud, así la conciencia de la muerte ha sido una fuerte motivación desde tiempos inmemoriales para emprender proyectos de generación de conocimiento y reflexionar. A partir de ella, sobre otros temas de enorme trascendencia como la maternidad y la paternidad, la igualdad, el sentido de nuestra vida y el relativo y pobre valor de los bienes materiales frente a la hora postrera. En este marco, la rectora recordó la enorme tradición y fascinación que históricamente hemos sentido desde la cultura mexicana al tratar este tema. Algo que dijo fue uno de los motivos por lo que el maestro Octavio Bajonero hizo por años un trabajo de recolección de representaciones de la muerte... ...a lo largo y ancho del país y que posteriormente donara a nuestra casa de estudios para conformar desde el 2007 el Museo Nacional de la Muerte. A esta colección se, sumió, se sumó perdón, la del maestro Mercurio López Casillas, dando como resultado el conjunto de exposiciones que hoy orgullosamente la universidad exhibe en este museo... ...para el deleite estético, aprendizaje y reflexión del público que desee visitarlo. En otro momento de la velada, el doctor Ismael Manuel Rodríguez Herrera, director general de Difusión y Vinculación, añadió que las obras de remodelación del museo no solo ofrecen al público salas con temáticas nuevas, sino que además a partir de ahora se podrá disfrutar de un servicio de cafetería de primer nivel, un vestíbulo que incluye una caseta de vigilancia y lockers, servicio de venta de boletos electrónicos con opción de reserva y pago anticipado en línea a través de la página www.ventaboletosmuseodelamuerte.ua.mx y además una tienda con productos institucionales y del propio museo, así como dos espacios exteriores con elementos distintivos como el mural del maestro Leonel Maciel en el primer patio y la calavera espectre del colectivo Última Hora de Iztapalapa en el segundo patio de este edificio. En su participación, el licenciado Mercurio López Casillas, quien es curador de las obras de la Sala Histórica del Museo, reconoció el compromiso de la universidad para con el Estado, el país. Y el mundo, al unirse a la preservación de las tradiciones mexicanas, se añadió que para él simboliza mucho poder eh, compartir parte de su colección en un espacio como este. La museografía recién actualizada incluye algunos elementos interactivos. Además, entre los cambios curatoriales de la sala histórica, ahora está organizada en cuatro apartados: la imposición del Día de los Fieles Difuntos, la secularización de los panteones, el mito del mexicano y la muerte, y la penetración cultural estadounidense. Así que a partir del sábado. Pasado. Ya pueden visitar las eh, instalaciones del Museo Nacional de la Muerte... Y pues obviamente si no quieren batallar al momento de entrar Pues únicamente hay que meterse a la página www.ventaboletosmuseodelamuerte.ua.mx Hacer la reserva de los boletos Y así entran rápidamente para poder disfrutar De las diferentes salas que tiene la universidad A través de este ya remodelado Museo Nacional de la Muerte Así que pues ahí está la invitación A que participen los horarios Va a ser de martes a domingo A las 10 de la mañana Abren las puertas y se cierran a las 6 de la tarde Y así disfruten de todo lo que tiene eh, la universidad a través de este museo. Así comenzamos, esto es Voces Universitarias. Anecdotario Musical con Checo Pacheco.
2: ¡Hey!
0: El
1: estudio revolucionario Opus 10 número 12 es conocido por este nombre porque se cree que expresa los sentimientos de Chopin al enterarse de la toma de Varsovia en 1831. Bien, estamos de regreso aquí en Voces Universitarias, recordarles que tenemos WhatsApp y nos pueden mandar mensajito a través del número 449-912-1588, cualquier duda, comentario, incluso hasta un audio nos pueden enviar, estamos al pendiente de sus mensajes, repito, número 449-912-1588. Iniciamos con nuestra primera entrevista del día de hoy, saludo con mucho gusto y recibimos aquí en cabina a la maestra Angélica Díaz, ella es jefa de sección de servicios al público del Departamento de Información Bibliográfica, que siempre tienen información que dar a conocer principalmente a los usuarios de las bibliotecas y bueno, en general a la comunidad universitaria. Primero Angie, bienvenida y muy buenos días. Hola,
3: muchas gracias por dejarnos participar aquí y si traemos mucha información, bienvenidos, bienvenidos. Bueno, buenos días sí, a todos, y bienvenido. todos bienvenidos a esta sección. <risa> <risa> ya, vamos
1: a ponerle nombre, ¿no? A Ok,
3: sección de biblioteca. Ah, no
1: te <risas> Oye, constantemente eh, pues hay muchos usuarios que a final de cuenta, para cualquier investigación, para las eh, tareas, incluso hasta para los exámenes, pues van y, y visitan las bibliotecas que tiene la universidad porque además se cuenta con muchos recursos eh, bastante buenos, actualizados, lo hemos compartido a lo largo de diferentes participaciones que siempre van en pro del conocimiento de los jóvenes, ¿no?
3: Sí, así es, tenemos mucha información en las bibliotecas Tanto de manera impresa como de manera digital En este caso, bueno, yo les quería platicar que ahora en este periodo vacacional Yo sé que viene la feria y a lo mejor van a estar muy entretenidos <risa> Pero para aquellos que quieren este estudiar en, la, en las vacaciones El préstamo está abierto, o sea, se pueden llevar todos los libros que quieran Bueno, ah, no, bueno, tienen todos, todo, me... todo, llévenselo todo <risa> Bueno, queremos que usen los materiales Y bueno, Ajá. a lo mejor este, este tiempo de vacaciones eh, para algunos muchachos eh, incluso los maestros administrativos quien quiera o necesite los ejemplares este bueno, es hacerles saber que están a disposición en diciembre no se prestan vacaciones porque termina el semestre pero ahora en abril pues sí porque todavía estamos en un proceso y pues con toda la disposición incluso si necesitan más cantidad de libros también acérquense con el encargado de biblioteca y él se los puede facilitar.
1: Eh, en este caso, bueno, para ser más específico, eh, quien requiere la, el servicio de algún libro por cuánto tiempo se lo prestan? Y bueno, porque estamos hablando que son dos semanas eh, las vacaciones que se están atravesando. Si sí, se presta por normalmente por cinco días, pero en
3: este caso podemos extender la vigencia precisamente porque no, no vamos a estar en, en periodo vacacional. Entonces, se puede prestar hasta que regresemos los primeros de mayo. Eh, el objetivo es que usen los libros, que le saquen todo el provecho, no tanto... Este, incluso, bueno, no, no necesariamente tiene que ser de algún área académica. Si quieren, este, alguna lectura, literatura, este, está disponible lo que necesiten. Pero, bueno, son cinco días para los alumnos y treinta días para el personal docente.
1: Uh -huh. Ok, entonces, en este caso se, se extiende un poquito porque son estas dos semanas. ¿Y hasta cuántos libros pueden llevarse?
3: Se pueden llevar tres. Eso uh -huh. es lo que nos marca el sistema y el reglamento, pero, evidentemente, pues, a veces se necesitan más de referencias. Igual, si necesitan. ¿Necesitan más cantidad de libros? Claro que sí, nada más hay que acercarse con el encargado para que haga ahí el movimiento y pues se, se activen esos libros que necesitan.
1: Esto estamos hablando únicamente para época de vacaciones de abril, porque sí. bueno, como os comentas, en diciembre no se presta, me imagino que tampoco en julio.
3: En julio tampoco. Es que cada vez que termina un semestre ellos van a hacer un trámite administrativo de pago, etcétera. Entonces si dejamos que tengan los libros o alguna deuda no los va a poder, no deja el sistema que continúes. Entonces uh -huh. es como un cierre de, de semestre y hasta el que sigue. Pero en este caso en abril es la única, digamos, eh, periodo vacacional que podemos hacer esa esa excepción puesto que el semestre aún está activo.
1: Ahora si por ejemplo alguien debió entregar uno de los libros, justo antes de irnos de vacaciones y no lo hizo, ¿qué procede?
3: Ahí procede que se acerquen, porque bueno, cada situación a veces, este, bueno, es un detalle en cada persona, no puede pasar, bueno, no me ha pasado que pase exactamente lo mismo con un usuario, pero sí son detalles, que me fui de vacaciones, que tuve un accidente, desafortunadamente, solamente que se acerquen, pero sí es importante que si tienen libros y los tienen que entregar antes de vacaciones, uh -huh. los entreguen o si no... Re, eh, los renueven para que no les corra toda la multa porque si yo los tengo que entregar el 15 de abril y me llevo me los llevo todas las vacaciones la multa cuenta todos los días naturales o sea, sábados, domingos, días festivos, periodos vacacionales por eso es importante que si los van a seguir usando, los renueven si no pueden pasar a la biblioteca pueden hacerlo a través de nuestra página por uh -huh. ahí viene incluso un manualcito o a través del Facebook pueden comentarnos en el bibliotecario en línea que también está en la página, hablarnos por teléfono o incluso escribirnos un correo y nosotros extendemos la vigencia. Pero sí hacemos mucho énfasis para que no caigan en multas pues considerables porque pues son dos semanas y la multa ahorita son 12 pesos por, por, cada, día. Ajá, por, día y por cada libro. Entonces, es importante, queremos que usen los libros y, bueno, ofrecemos todas estas alternativas para que no no incurran en estas sanciones.
1: Normalmente, cuando pasa, eh, cuando ya están en este en, el, en la fecha límite de entrega, ¿ustedes les hacen llegar la información?
3: Sí, todos los encargados están mandando constantemente, incluso el mismo sistema, antes de que te venza el préstamo, te manda, el sistema automáticamente te manda un día antes. Uh -huh eso se manda al correo EDU o al correo que tú, por ejemplo, para los, nuevos, los chicos de nuevo ingreso, dejan un correo eh, Hotmail, Outlook. También el que se registra en control escolar, es, a ese se manda en lo que se hace como la actualización del, del EDU. Uh -huh. Pero en general estamos enfocándonos a ese correo, e, correo perdón, EDU, para tanto de los alumnos como de los maestros. Si tienen algo ahí, algún material ahí en préstamo, a través de este medio les informamos, acuérdate que tienes este libro, etcétera, etcétera. Y sí ha funcionado y hemos evitado en medida del lo posible pues algunas sanciones que, que se pudieron haber dado.
1: Pues ahí está esta información sobre todo que no se les pasen las fechas y si, si tienen la oportunidad y si quieren llevarse unos buenos libros porque por ejemplo hay quienes tienen la posibilidad por ejemplo de ir a, a la playa y pues sí, si sí hace falta algo de, de, de lectura para estar disfrutando con la brisita del mar sí, sí. Con, este, con la compañía de, de tus seres queridos y pues obviamente un buen libro pues si sí, sí hace falta, nada más hay que cuidarlo muy bien Exacto. que lleguen las condiciones como se entregaron para evitar cualquier problemática y en alguna vez decíamos si se lo comió el perro, si lo mordió pues hay que acercarse inmediatamente al área para solucionar el problema de estos libros
3: ¿no? Sí, incluso este, aunque todavía no tengan el libro no lo encuentren y sigan buscando es mejor que nos avisen saben que este no lo encuentro para nosotros a tomar las medidas y que no siga corriendo una multa que pues, es un ejemplar que aún no se encuentra. ¿no? Pero sí, sí, que se acerquen con nosotros y vemos cada, cada situación en particular.
1: Perfecto, entonces reitéranos, quien tenga duda quisiera acercarse con ustedes, sobre todo también decirles que todavía la biblioteca eh, central está en remodelación y obviamente estaremos al pendiente de la próxima reapertura.
3: Sí, ya les estaremos informando, espero que sea pronto, pero por lo pronto todas las demás bibliotecas están a la orden eh, los horarios vienen en la página y, bueno, para contacto puede ser a través de la página biblioteca.ua.mx uh -huh. o el correo biblioteca.edu.ua.mx o el biblioteca en línea o Facebook, es biblioteca oficial UA. Este, pues tenemos muchos medios de comunicación y las extensiones también vienen en nuestra página, entonces estamos aquí en la mejor disposición de apoyarlos.
1: Perfecto, muchísimas gracias por acompañarnos, Maestra Angélica Díaz, jefa de sección de servicios al público desde el Departamento de Información Bibliográfica y que no se les pasen las fechas, eso es importante para que pues no, crecen, no crezcan las multas y sobre todo quienes requieran de los libros, pues aprovechen la oportunidad que la da la universidad a que estas dos semanas de vacaciones de abril pues, lo puedan disfrutar puesto con haciendo buenas lecturas o haciendo buenas investigaciones. Pues Angie, muchas gracias por acompañarnos en este día.
3: Gracias a ustedes, nos vemos hasta luego.
1: Gracias, vamos a música regresamos con más en Voces Universitarias.
0: Llámanos 449-910-7455 y 59. Voces Universitarias.
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias. Vamos a seguir con más información y es que, fíjense, hay un servicio que tiene la Universidad Autónoma de Aguascalientes que es el despacho fiscal que normalmente, digo, durante todo el año, por supuesto, dan asesorías y pueden apoyarles en, en cualquier duda, en cualquier situación que tengan en particular, pero en este inicio de año normalmente hay más solicitud de apoyo porque se acercan sobre todo estas declaraciones anuales que pues a veces no estamos tan adentrados en el tema, no sabemos cómo hacerlo y siempre buscamos el apoyo de alguien más. Y bueno, el, por supuesto, el despacho fiscal que tiene la institución está para apoyarles a todas las personas. Y para platicar precisamente de lo que hacen, está con nosotros el maestro Luis Armando Rivera Montoya, quien te agradecemos por supuesto la visita del día de hoy. Y primero te
4: saludo, muy buenos días, ¿cómo estás? Gracias, bien, muchas gracias por la invitación y pues un gusto participar nuevamente eh, con tu auditorio respecto a este tema pues tan importante y que año con año pues lo tenemos que llevar a cabo.
1: Y sobre todo porque son fechas específicas, no tenemos prórrogas, no tenemos la oportunidad de, de dejarlo ahí a la deriva. Y digo, quizá lo podemos hacer, lamentablemente, si, si no contestas adecuadamente. Estas declaraciones pues tiene eh, algunos algunas eh, pues, problemáticas a futuro, se pudiera decir. Primero, ¿quiénes pueden solicitar el servicio del despacho fiscal?
4: Sí, muchas gracias. Mira, pues en este caso le estamos apoyando a todas las personas físicas... Eh, obviamente asalariados que bueno aquí en nuestra población eh, universitaria pues tenemos eh, un grueso de, de este sector más no es limitativo también se le está apoyando a los diversos eh, regímenes como es el régimen simplificado de confianza eh, el régimen por honorarios, el régimen por actividad empresarial en sí pues a toda aquella persona física que para este mes de abril pues le obliga eh, la presentación de dicha declaración anual
1: ¿Qué es lo que deben hacer para acercarse con ustedes y decirles Pues ayúdame, asesórame o dime qué tengo que hacer?
4: Claro que sí Bien, nosotros estamos ubicados en el edificio 32 Que es el Centro de Ciencias Económicas y Administrativas En, en planta baja, en específico frente a decanato Y bueno, pues estamos en horario de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde y pues simplemente pues es, es acudir, eh, acudir con nosotros. Eh, tenemos personal de la propia carrera de contador público que nos, nos apoya eh, en, en esta presentación de las declaraciones. Y, y bueno, pues también tenemos eh, el correo de contacto, los, los números telefónicos eh, en donde si ustedes gustan, bueno, pues podemos agendar una cita para con toda precisión pues ya tener un, un espacio en, en cierta hora específica.
1: Eh, en este caso, por ejemplo, si yo requiero del servicio que me apoyen con esta declaración anual, ¿debo entregar un papeleo? ¿Qué, qué, qué documentos requieren ustedes en este, para poder hacer esta, esta declaración?
4: Bien, ese es un punto muy importante. Eh, hoy en día con la temática de, de la electrónica, del internet, prácticamente toda nuestra información ya se encuentra precargada en, en lo que es la, la base de datos del SAT más sin embargo, algo que sí es muy importante es que el contribuyente que requiera de, de apoyo para la presentación de esta declaración anual, pues requerimos que cuente ya sea con su firma electrónica vigente, que reitero, bueno, esta tiene una vigencia de cuatro años, o bien por ahí hay un segundo esquema llamado contraseña, conocido como clave CIEC, clave CIEF, que bueno, pues es el password que nos permite a nosotros adentrarnos a, a los datos en la página del SAT. Uh
1: -huh. Que todo eso no hay ningún problema, se puede eh, pues consultar a través de la página si es que está actualizado. Y si no, ¿qué debe hacer la persona?
4: Ok, si si no contara con alguno de estos requisitos, bueno, tenemos una, una primera instancia eh, en donde se le apoya a, a tramitar esta contraseña. Eh, tarda aproximadamente entre unas semanas, Esa sería eh, una situación que había que considerar, que no sería inmediato. Pero bueno, finalmente con esta nos, nos ayudaría a hacer la presentación de la declaración anual. En el caso de que por situaciones específicas la declaración nos requiriera eh, el envío mediante firma electrónica avanzada, bueno, pues aquí sí sería un poquito más... Eh, de, de trámite ya que tendríamos que hacer una cita previamente ante las oficinas del SAT y bueno, pues esperar a que, no, a que nos asignaran un espacio.
1: Cuando llegó la, el confinamiento y toda esta situación de la pandemia del COVID eh, pues las cosas en oficinas pues fueron transformando con espacios más reducidos, vaya no no se podía atender a tanta población en la actualidad para poder, por ejemplo, eh, hacer este tipo de trámites, ¿ya hay más disponibilidad de cita de ustedes que están más inmiscuidos en este tema?
4: En efecto, Sí, eh, es cierto que vivimos eh, épocas de caos donde queríamos una cita y nos mandaban dos meses hacia adelante, tres meses, que incluso hubo personas, contribuyentes que optaron por irse a la ciudad de Zacatecas, a la ciudad de León, a tratar de, de generar su firma electrónica. Hoy en día, afortunadamente, esto se ha mejorado, así es de reconocer, si nosotros solicitamos una cita prácticamente en el transcurso de dos, tres días, máximo una semana, que es lo que he visto últimamente, se nos está asignando un espacio para el trámite de la firma electrónica.
1: Y es una ventaja, ¿no? Porque así ya se puede cumplir a tiempo con todo. Así es. Y sin sí, dado sí. caso, por ejemplo, hay una persona que de plano no, no tiene ni idea de lo que se está platicando, de lo que debe realizar. Se puede acercar con ustedes y obviamente también le pueden orientar para lo que debe hacer.
4: En efecto, ese es el espíritu del despacho fiscal de la Universidad Autónoma. Eh, brindar este tipo de asesoría, eh, reitero, no es limitativa a, a la población universitaria, se extiende a todo el público en general y bueno, pues como mencionaba hace un momento, pues eh, las puertas las tenemos abiertas para este tipo de consultas y asesoría de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde.
1: Y bueno, nada más para anexar, también está el correo electrónico que es despachofiscalua.edu.ua.mx y tengo aquí el teléfono, 910-7400, extensión 378, para cualquier duda. Así
4: es, así es. Perfecto. Igual tenemos el teléfono de WhatsApp,
1: 449-180-6408. Oye, más fácil, ¿no? A través de esta aplicación, 180-6408, mensajito para cualquier duda, y les van a orientar precisamente, eh, y no tengan problemática, que eso, insisto, luego es un dolor de cabeza bastante fuerte, porque por un detallito, no puede funcionar. verdad. Así es. Entonces hay que estar al pendiente y tener a tiempo las declaraciones anuales. Pues te agradecemos, Luis Armando Rivera Montoya, que nos hayas acompañado en este día.
4: Eh, un gusto, eh, gracias a tu auditorio que nos escucha y bueno, pues eh, yo encantado de venir las veces que tú, tú me invites. Siempre bienvenidos y pues ahí está la
1: invitación a que hagan uso de este servicio que tiene la universidad, es el despacho fiscal, precisamente para que no tengan problemas en estas declaraciones anuales y además si tienen dudas a lo largo del año siempre están disponibles para todos. Nada más repetimos el WhatsApp que es el 449-180-6408 Ahí les van a atender de manera correcta Con esta información vamos a hacer una breve pausa Al regresar seguiremos compartiendo más información Desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes Así que no se vaya
0: Esto es Voces Universitarias Regresamos
5: En un mundo ideal, todos dispondríamos del tiempo y las habilidades necesarias para ayudar a aquellas personas más hostiles, egoístas o pasivo-agresivas a establecer vínculos saludables tanto con nosotros como con el resto de la sociedad. Sin embargo, la realidad es que si no queremos quedar totalmente anulados física y psicológicamente, debemos renunciar a hacernos cargo de todos los problemas de quienes no nos tratan bien. Es decir, debemos aprender a liberarnos de las personas tóxicas por el bien de nuestra salud mental, o al menos a tratarlas bajo nuestras propias condiciones y términos. El primer paso para deshacernos de una persona tóxica es identificar de manera concreta esos comportamientos que nos resultan perjudiciales o nos afectan de cualquier manera. Esto puede resultar sencillo, pero no es fácil, debido a que la costumbre puede hacer que hayamos normalizado esas actitudes dañinas para nosotros. Reduce progresivamente el contacto con ese individuo, en aquellas interacciones que no sean muy importantes debido al contexto. Si es imposible estar físicamente al margen de esa persona, los planes de grupo nos ayudarán a estar con más personas y y a diluir el efecto de la persona tóxica incluida en el plan. El establecimiento de límites personales es también un signo de inteligencia emocional y de gestión de las emociones ante las relaciones más problemáticas. Debes dejar claro qué es lo que no toleras en una relación. No dejes que la persona tóxica desdibuje los límites que has trazado. Exponlos con claridad y cada vez que los atraviese pide explicaciones. Si es con testigos, mejor. Puede ser que para cuando te hayas propuesto liberarte de las personas tóxicas, ya tengas la autoestima muy minada por su influencia. Si es el caso, lo mejor es que acudas a psicoterapia para volver a ser capaz de defender tus intereses y puntos de vista en igualdad. Si notas que te desborda emocionalmente el reto de afrontar asertivamente esa relación, puede ser una buena idea que primero practiques durante un par de semanas tu capacidad de decir que no a las cosas que te piden el resto de personas, yendo de lo más fácil a lo más difícil. Y habiéndote puesto una fecha límite para intervenir en tu relación con la persona tóxica, experimentarás un progreso muy rápido.
6: And the mind And put it aside Cause living with it And it's continuous Shit I just can't abide I am a person I like any person I should be free Free from myself And away from the shelf And outside
0: Voces Universitarias en 94.5 FM.
1: Estamos de regreso y gracias por continuar con nosotros aquí en Voces Universitarias, son 11 de la mañana ya con 46 minutos y vamos a seguir con más información, a quien recibimos y con mucho gusto es Enriqueta Ambris Ávila, quien forma parte del Departamento de Orientación Educativa, que bueno, es importante tratar diferentes temas relacionados precisamente a la educación y más porque los jóvenes de bachillerato, de universidad, pues a veces no tienen tan contempladas las actividades o no tienen un orden en sus actividades y no siempre es tan favorable a ello Y por eso es importante tener una buena administración del tiempo Para platicar precisamente, ella está con nosotros qué tal, ¿cómo estás? Muy buenos días Bien
7: Sam, muy buen día, gracias por la invitación Y buenos días a toda la audiencia Y pues es un gusto como siempre estar
1: aquí Gracias por acompañarnos Oye, la administración del tiempo creo que es un tema trascendental Sí, para los jóvenes, obviamente para todos Porque si no nos administramos correctamente Las cosas no van a funcionar
7: Claro, este, te iba a decir, también los adultos andamos ahí
1: patinando con
7: el manejo del tiempo. Sí, la verdad es que todos nos quejamos porque el tiempo no nos alcanza. Quisiéramos que los días fueran de 28 horas para poder completar todas las actividades que tenemos, pero la verdad es que pocos se sientan o nos sentamos a planificar las actividades, tanto el día a día, la semana, al mes, en fin. Ese es el, el problema, que nada más nos saturamos de actividades, uh -huh. pero pocos... Se dedican o le dedican un tiempo más bien a organizar bien esa agenda. Si es que tienen agenda. No. Que, que, que ese
1: es otro punto, ¿no? ¿Cómo podemos hacer una perfecta administración del tiempo? Digo, sí con sus eh, momentos de, de, de que a lo mejor no tengo realmente algo importante que hacer en ese rato, pero ¿cómo puedo hacer una buena administración del tiempo? Ok, te voy a
7: contestar con otra pregunta. ¿Tú sabes, así como en cuántos sectores divides tu tiempo? ¿O tienes que dividirlo?
1: Pues, pues a lo mejor basado en, en, en lo que hace uno cotidianamente, pues sobre ello te llevas, ¿no? Pero así en específico, no.
7: Pues ahí te va. Por ejemplo, los chicos tienen actividades académicas. Uh -huh. Las recreativas y de descanso. Las sociales. Las familiares. Y el tiempo que deben o dedican a su alimentación. Fíjate, son cinco. No sé... Si ya las habías tomado en cuenta, o todas las habíamos tomado <risa> en cuenta. O más bien, pues, están ¿no? revueltas,
1: a <risa> final de cuentas, ¿no? Y entonces,
7: ese es el asunto, que está revuelto y no le damos el tiempo necesario a cada cosa. Por uh -huh. eso, tanta pérdida de tiempo. Yo siempre les digo a los chicos, les tengo una actividad, este, que espero tú y la audiencia también se pongan a hacerla ahorita. Es algo bien rápido, ¿no? Si tomamos en cuenta desde la primera actividad del día, desde que nos suena la alarma, hasta que nos vamos a acostar, Ok. Cronometrar el tiempo. Por ejemplo, les suena la alarma. 5:45 de la mañana. Les digo, a ver, ¿se levantan a las 5:45? ¿O posponemos cinco? cinco no hay el, el celular pone posponer, posponer. ¿Cuántas veces la pospone? Hay quien me dice tres, cuatro. Entonces ahí ya se fueron 20 minutos en estar posponiendo, ¿no? Entonces, ¿se meten a bañar? ¿Cuánto tiempo en la regadera? me dicen maestra pues unas tres cuatro canciones <risa> no entonces eso aprox ya son 12 minutos uh -huh. de hecho hoy hace, creo que fue la semana pasada que empezaron con la campaña esta de ahorrar agua y te dicen que te bañes escuchando una canción una que es una aprox de tres minutos 25 segundos por decir algo ¿no? entonces fíjate cuántos minutos llevan ahí 20 de los pospuestos por la alarma
1: más los dos más los
7: nueve que nos vamos a ahorrar uh -huh. cuántos son
1: pues ya muchísimos más. 29 media hora.
7: En dos actividades. Y acabas y de que iniciar el día. Todavía no Son las 620 de la mañana. Ajá. ¿No? Y si lo hacemos con cada cosa, Sam, la verdad es que al día nos estamos ahorrando dos horas, dos horas para nosotros, dos horas que puedes dedicar a leer, a ver la tele si quieres, a salirte a hacer ejercicio, etcétera. Porque sí. ahí se nos va.
1: Si mantenemos, ¿no? por ejemplo, estos lineamientos de específicamente voy a hacer esto cada día, eh, vas a tener la posibilidad de hacer algo más todavía. Hay quienes claro. lamentablemente por las cuestiones emocionales dicen, ay, como sea, ¿no? Como que también saliendo. es otro problema, ¿no? A final de cuentas.
7: Claro. Y parte de esto emocional lo hago los chicos, o bueno, hasta nosotros adultos, decimos, es que no tengo tiempo. Uh -huh. ¿No? Que te hablan los amigos, yo, oh, ya nos vemos hoy. No, no tengo tiempo. El fin de semana, no, no, porque lo dedico a la familia y la verdad es que no nos organizamos, de verdad, yo te aseguro que los viernes todos tendríamos un ratito de ver a los amigos, que esté sano, la verdad es bueno este, el ver a los cuates y reírse o el salir a caminar, el cambiar de ambiente, pero no nos tomamos en serio esto de organizar el tiempo. Te voy a preguntar, ¿tú tienes una agenda en donde lleves...? Está
1: la agenda digital y lo del trabajo, ¿no? Pero yo creo que ya para las cuestiones personales, entretenimiento, familiares, sociales, pues ahí sí ya no, no es tan específico. Quizá a lo mejor te invitan a alguna reunión, ¿no? Pero, por ejemplo, no sé, de decir lo que voy a hacer hoy en la tarde, por ejemplo, si no está estipulado.
7: ¿Y qué pasaría si lo hicieras? No sé, sea, al decir, órale, hoy de cinco y media a seis voy a cantar con mi hija todo ese rato.
1: Ah, a estar chido, ¿verdad?
7: ¿Ves? es que son cosas que no programamos es como que lo damos por hecho y si ordenáramos todo ese tiempo sería este, hasta vivencialmente sería uh -huh. mejor porque siempre estamos presionados con ese no, se me va a hacer tarde, no, es que tengo que hacer es que entonces si me pongo a jugar voy a perder media hora y entonces ya no voy a alcanzar a hacer, que luego ya ni sabemos qué es lo que tenemos que hacer, la uh -huh, verdad, uh -huh. ¿no? y es por eso porque sentimos que el llevar una agenda en, en la vida personal es como apretar las cosas, y no al contrario, es tener un orden para poder tener tiempo para hacer todo eso que nos Tú gusta?
1: tienes contacto con jóvenes de bachillerato y también de la universidad, la pregunta es... ¿Cuántos, digo no en cifra en específico, pero que sí tienen esta esta administración correcta a través de una agenda, a través de un horario o algo en particular?
7: Mira, yo creo que por grupo, en, en, con los que he platicado, sí me ha tocado unos cinco, de cinco a siete chicos sí llevan bien su agenda. ¿Por qué? Porque aparte que son chicos dedicados, pues también ellos invierten tiempo en ir y venir, o sea, a la hora que llegan a tomar el camión, si salen tarde ya se les fue el camión o ya está muy lleno y pues tienen que llegar a clase. Ajá. ¿no? Tienen que tener esa asistencia Igual a la hora de regreso a su casa Igual se les puede hacer tarde Los que viven en los municipios Luego ya no alcanzan la combi Entonces sí llevan ese orden Pero como dice son
1: muy pocos Y luego también quiero pensar por ejemplo Los que tienen actividades ya forzosas Algún deporte, algún arte Pues a lo mejor ellos tienen mejor administración Que los que de plano no hacen otra Así cosa en las es. tardes Así ¿no? es,
7: justo por eso Que tienen que cumplir como con un horario más específico Y tienes, tienen actividades académicas Este... Pues con los que tienen que cumplir y no pueden llegar tarde no pueden entregar un trabajo tarde que también para la entrega de trabajos y a la hora de estudiar yo les digo que es bien importante esto del estudio, porque me dicen, voy a dedicar una hora diaria a estudiar ok, y cómo lo hacen y nada más se me quedan viendo les digo a ver,
1: viendo la libreta, voy a, a
7: imaginar aquí esto, órale ya, se van a sentar a estudiar a las 5, no llegan y se sientan y dicen, ay se me olvidó el lápiz, se levantan, van por el lápiz, cuánto tiempo perdieron en ir por el lápiz se sientan ¡Ay, ah, el diccionario! Bueno, es un decir, ¿no? Este, ¡ay, ah, el agua! Ya me dio sed. Entonces, en el ir y venir, ya se les fue media hora. Entonces yo les digo, chicos, no, tengan ahí ya todo listo. La goma, el lápiz, el agua, el cuaderno, el apunte, todo lo que necesiten. Y verán que esa hora va a ser lo que más les va a rendir el tiempo, van a cumplir con lo que tenían que hacer. Igual hasta les sobran 10 minutos, ¿no? Otra. Esos distractores, hay estos el distractores teléfono, externos, el teléfono. el teléfono, ajá, siempre les digo, ¿lo guardan? Bueno, pues a veces, no, ¿le apagan el timbre? Pues sí, ¿y cuántas veces voltean a ver el teléfono? A veces. <risa>
1: Ahora ¿no? si ya tienen el, el reloj conectado al teléfono, va a estar ah, suena eso y suena me dicen, y suena,
7: Entonces, les digo, no, 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 el chiste es... La actividad que vas a hacer, hacerla concentrado sin ningún distractor. ¿Qué cuesta? Pues claro, pero apágueme el teléfono y métalo al cajón. eso hasta como una prueba de fuerza de voluntad, ¿no? Les digo, el mundo no se va a caer por una hora que no consulten el teléfono. Oye, si ayer teléfono. se cayó
1: el mundo cuando con todos estaban reloj. con el reloj, ahora imagínate con el estudio, ni modo que no, ¿no?
7: Sí, fíjate, es más, desde eso el reloj, o sea, en mi casa, que es tu casa, Gracias. este pues hubo quien como que colapsó porque no sabíamos qué onda con la hora. Yo siempre llevo reloj de pulsera. Entonces, era, pues aquí está la hora. Aquí está, o claro. sea, no, no es la del teléfono. Yo sé que es la que traigo aquí y mi teléfono, digo, mi reloj funciona perfecto. Entonces, hasta en eso, ya vimos que podemos
1: colapsar por el mudoso teléfono. Todo lo que ¿no? puede hacer en nosotros. Oye, ¿qué tal? Bueno, el tiempo se nos va rápido. Ay, Preguntarte sí. sobre todo, eh, ¿ustedes pueden apoyar en, en guiar a algunos jóvenes, sobre todo de la, de la institución, a que tengan una mejor administración del tiempo?
7: Claro, nosotros ofrecemos tanto la sesión grupal de administración del tiempo, que este, esa, bueno esa nos la solicitan los, los tutores o los maestros directo en el departamento, o ya casos particulares, es decir, cada alumno que quiera nos hace la cita y, va, mm -hmm. y nosotros les ayudamos a armar la agenda. Ahora sí que de las que tengan por ejemplo, de manera ¿no?
1: personalizada. En este, es. en este caso, uh, no puede vaya, no es necesario que sea de un semestre en particular.
7: No, no, todos, ser. hasta este, trabajadores administrativos, antes con mucho gusto, porque de verdad hay cosas que luego no tomamos en cuenta. Uh -huh. Como te digo, esta actividad de contar los minutos que tardamos en hacer al día Cada cosa y cuánto nos podemos ahorrar Es algo muy fácil, nada más que no nos damos el tiempo de, de ponernos a organizarnos Y bueno, nos lo solicitan, estamos en el edificio 56 Planta Alta Departamento de Orientación Educativa, ahí estamos
1: ¿Y de teléfono o redes sociales? Teléfono,
7: este 449 y ocho es el directo Y ahí nos hablan, igual hacemos la la cita y en redes orientación educativa UA, ahí nos encuentran tanto en Instagram como en Facebook, ahí estamos.
1: Pues perfecto, y bueno, yo creo que la reflexión nos queda, ¿no? A final de cuentas, realmente tenemos bien administrado nuestro tiempo, porque pues, siempre, pasa, me hiciste recordar sobre todo, cuando lamentablemente fallece alguien, ahí sí, todos se dan el tiempo, ¿eh? La, claro. O la mayoría se da el tiempo para poder acompañar pero pues no hay que esperar si este es un momento para no, 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 por para qué no damos el realizar? tiempo
7: de acompañarnos en vida.
1: Exactamente. ¿No? Ahí y queda bueno, la no reflexión. Queda, ¿cómo ahí no? queda la reflexión y te agradecemos que nos acompañes en este día Enriqueta Ambrisa Ávila, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, San Con sí. esta información nos despedimos, les agradecemos que nos hayan acompañado en una emisión más. Hay que administrar de manera correcta el tiempo y pues hablando de tiempo los espero el día de mañana en punto de las 11 de la mañana para más información desde la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Agradezco los controles, ahí está Checo Pacheco, mi nombre es Álvaro Las pasen la bonito. Y hasta la próxima.
0: Radio Universidad presentó Voces Universitarias, proyectando luz.